0: Bienvenue à tous dans notre onzième épisode de Au-delà du live, le podcast qui explore l'actualité autour du numérique et de la collaboration. Et j'ai le plaisir tous les mois d'être avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors, tu nous as préparé pas mal de sujets assez palpitants parce que l'actualité, comme d'habitude, est toujours très chargée autour du numérique et de, des grandes questions. Donc, quel est le premier sujet que bah, tu as voulu aborder dans ce ⁇ Au-delà du live aujourd'hui ⁇
1: alors euh, Alain, le premier sujet que je voulais aborder avec toi, il fait, il fait quand même plaisir, euh, c'est à propos de, de certaines licornes, euh, des licornes européennes qui, euh, lors d'une réunion virtuelle organisée, donc c'était en mars dernier, euh, avec la commissaire européenne à la recherche et à l'innovation, ont tout simplement demandé la création d'un fonds d'investissement de près de 100 milliards euh, d'euros, quand même se rendre compte, mmh. pour booster le secteur technologique sur le vieux continent. Donc, on retrouve des entreprises parmi licornes comme Blablacar, bien connu, Cabify, encore uh, Facility Live, euh, et qui expliquent en fait que tout simplement, que, bah, si tu veux, la, la surpuissance des big tech, donc les, les fameux GAFAM aux États-Unis, bah, selon eux, rend quasiment impossible la concurrence euh, avec les acteurs européens, vu qu'ils n'ont qu'à acheter, euh, qu acheter un, un, un potentiel rival pour voilà, rendre la concurrence un peu moins rude. Donc, ils, ils ont demandé justement le, la création de ce fonds-là. Euh, tout en précisant évidemment que l'argent serait euh, public mais également privé puisque certaines licornes même envisageraient d'investir leur capital euh, sur le long terme pour justement appuyer cette initiative. Donc moi je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de, de cette initiative, est-ce que tu penses qu'il faut que l'Europe doit passer par ce, par ce genre de processus, par ce genre d'initiative pour réussir à concurrencer bah, tout justement les GAFAM américains mais aussi euh, mais aussi chinois et, euh, et tous les autres bien sûr.
0: Ah, c'est vrai que c'est un, une question centrale, en fait, de notre développement euh, numérique. Alors déjà, pour euh, les auditeurs, hein, je rappelle, les licornes, euh, on n'est pas au pays de Disney, on parle bien de ces bah, boîtes qui, euh, en, en l'occurrence, pèsent plus d'un milliard. Hein, c'est les unicorns, euh, voilà, et maintenant, on a les decacornes qui sont à 10 milliards de dollars de valorisation. Donc, c'est effectivement, c'est ces boîtes qui, euh, qui valent beaucoup en bourse. Donc, c'est normal qu'elles demandent de l'argent en bourse, parce que oui, oui, Benoît, tu as entièrement raison. Euh, le sujet est taille et ils ont raison d'aller à Bruxelles. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas de bourse équivalente et de capacité financière équivalente aux États-Unis, pour plein de raisons. Euh, et c'est vrai qu'on n'a pas un Nasdaq en Europe, et ce qui fait que c'est un grand manque et que nos entreprises n'ont pas des capacités de, de financement. Ça, c'est très, très clair. Après, euh, là-dessus, je les soutiens 200%, mais je me méfie toujours d'une approche uniquement basée sur le capital. Parce que le capital, euh, c'est effectivement ce qu'on injecte pour justement pouvoir grandir, mais il faut aussi avoir des clients. Et ces clients-là, là, pour le coup, il y a aussi un autre aspect, c'est que l'achat, qu'il soit public ou l'achat privé aujourd'hui dans l'espace européen, est quand même majoritairement fléché, euh, justement, en particulier américain. Donc, il y a aussi un effort à faire. Et moi, j'ai interpellé aussi les pouvoirs publics pour dire que en même temps qu'il faut avoir une politique vers le capital, les fameux 100 milliards, il faut aussi avoir une politique vers des investissements et qui, donc, sont des achats. Il ne faut jamais oublier qu'aux États-Unis, euh, les, les grosses boîtes, mais, on, mais toutes celles qu'on connaît, hein, les Google, les Amazon, etc., ont tous, quand on regarde dans le détail, à un moment donné, du capital, ça, c'est ce qu'on envoie de loin, et beaucoup d'achats publics, ça, ça, généralement, on le voit un peu moins bien, <rire> parce qu'effectivement, on n'est pas là-bas. Et comme par hasard, il est fléché massivement euh, vers, euh, vers ces boîtes-là. Encore récemment, là, euh, euh, par exemple, le DOD, le, le, le département de défense américain, a mis plus de 20 milliards d'achats, 22 milliards d'achats pour Microsoft, pour ses futurs... Oui. Euh, casques de. Voilà, en plus, c'est un sujet tu sais, qu'on qu aime bien regarder, les, les casques de réalité virtuelle. Ah, ça te fait penser aux jeux vidéo, ouais. le monde que, de demain. Et bah, typiquement, quand on regarde, euh, c'est un investissement finalement pour le futur. Ce que fait en fait le département de défense, c'est qu'il finance une boîte américaine qui, en plus, est déjà un leader sur sa RD de demain. Donc, oui, il faut du capital, mais il faut surtout des achats. S'il n'y a pas d'achat, ça ne sert à rien. On va financer des capacités de produits par ce capital dont les débouchés sont américains, le marché restera, le premier marché d'achat restera le marché américain, et à nouveau, les boîtes seront rachetées. Donc, ça, c'est vraiment le, le point sur les achats. Et c'est vrai que, euh, bah, par exemple, ça, c est, c est, ces achats publics, je pense que là, dans la... <rire> récemment, on l'a vu avec.
1: Euh... Eh oui, voilà. Oui, ouais, oui j'allais t'en parler, parce qu'effectivement, les achats publics, c'est t'en as, as parlé tout récemment dans ton, dans ton live du vendredi, et puis on. on... On estime, on pense que c'est un peu, c'est un peu difficile parce que voilà, tu parles de commandes publiques, mais d'un autre côté, on voit Michel Blanquer, donc notre, notre ministre de l'Éducation nationale, qui, euh, suite à, au fait que certains, euh, certains zen, donc espace, espace numérique de travail pour nos auditeurs, on le rappelle, n'était pas disponible pour les, euh, pour les écoliers, euh, il a indiqué que c'était à cause, de, voilà, c'était directement à cause d'OVH et de l'incendie qu'il avait, qu'il avait subi, ce que OVH a ensuite. Euh, a ensuite démenti. Est-ce que ce n'est pas un peu voilà, du, du bashing de la French Tech à une heure où, où justement on aurait besoin, comme tu viens de l'expliquer, bah justement de commandes publiques pour appuyer nos, nos solutions
0: ah, C'est clair, mais je pense que là, là-dessus, le gouvernement a fait une faute, c'est carton rouge, c'est carton rouge. Euh, et ce n'est pas un problème politique d'ailleurs, hein. c'est une question de posture. Un dirigeant d'un État ou un ministre voilà, ou un dirigeant d'entreprise doit défendre ses troupes. Voilà le point numéro un, c'est euh, et on reviendra d'ailleurs sur le fond euh, même de cette histoire. C'est qu'il a d'abord cherché les boucs émissaires plutôt que d'assumer sa propre responsabilité, ce qui est d'un point de vue euh, politique une, une première faute. Et en plus, effectivement, euh, bon, on connaît Blanquer qui n'est pas très ami de la, de la tech, il hein, faut le lire. Hein, il, avait, il avait liké une semaine avant euh, une vidéo euh, parodique euh, We don't need no online education. Enfin, tu vois, le truc anti. Euh, tu vois, voilà. Euh, parce, oui. parce que pour lui, le online, c'est vraiment toute la, la misère du monde. Donc. Effectivement, donc du coup, on a, on a effectivement des ministres qui nous tirent dans le dos sur la French Tech. Il faut avoir ça en tête. D'un côté, on a nos amis là, qui vont chercher 100 milliards à l'Europe. Et de l'autre, il y a le ministre qui dit non, mais c'est OVH. Bon. Alors, donc ça, c'est vraiment le point. Un ministre ne devrait jamais être dans cette posture-là. Euh, mais on a eu aussi Cédrico, hein, qui n'hésitait pas en tant que ministre de numérique, dire que les Américains étaient meilleurs que nous. jamais un ministre de l'Agriculture, hein, je le dis à chaque fois, ne dirait que le vin de la Napa Valley est meilleur que le Bordeaux. Jamais même si en loose day, ils boivent du, euh, du vin californien. Jamais. Bon. Alors que nous, il euh, n'y a pas de problème. Bon. Ça, c'est un problème marketing de fond, euh, de montrer notre valeur. Bon. Et je veux revenir juste sur le fond de, du sujet, parce que c'est intéressant. En plus, c'est un des postes qui a eu le plus de, de popularité là-dessus. Là Et en plus, j'ai eu tout de suite les turifères des GAFAM qui sont venus en disant « Comment ça ?» Parce que j'avais eu le malheur de dire « Non, de toute façon, ça ne peut pas être Ovh parce que le système, le fameux blackboard qui est le système de la, ma, ma classe à la maison, est en fait un outil américain hébergé sur Amazon. Bon. On m'a dit, mais pas du tout, euh, je ne comprends pas, tu dénigres tu, tu, tu Amazon Pas du tout. Moi, j'ai juste factuellement mis en face de l'hébergeur vH qui n'était pas en hein, Amazon. Et je voulais juste en revenir d'un vue technique, c'est intéressant pour nos auditeurs. Quand vous cliquez justement sur Ma Classe à la Maison, donc c'est des informations que j'ai eues, euh, que j'ai glanées, euh, de, euh, je ne suis pas un expert, euh, je ne suis pas rentré dans le système, donc euh, je, mais, vous allez voir, rien que ce que je vais vous donner comme info déjà est intéressant. Vous arrivez par le CNED, le fameux CNED, le, voilà, qui passe oui. par un réseau qui est Renater, qui a un, ré, un premier niveau de, de technique, qui ensuite, pour l'inscription, va sur un hébergeur belge. Très bien, donc des data centers belges, qui ensuite, pour la question de l'authentification, repasse en fonction euh, située dans un ENT, justement les fameux ENT par région et par département. D'ailleurs, Blanquer a aussi, euh, du coup, <rire> accusé ces gens-là. Euh, bah, par exemple, effectivement, l'ENT de, de Paris, il est effectivement euh, hébergé par OVH, mais d'autres ENT qui ne sont pas à Paris, ne sont pas hébergés par OVH. Et ensuite, il y a eu une salle d'attente, parce qu'il y a eu un développement autour de salle d'attente qui a été fait, parce qu'il y avait des risques, effectivement, que des trolls viennent dans cette fameuse Ma Classe à la Maison faire du n'importe quoi, qui est hébergé par une ESN qui a fait tourner ça sur Digital Ocean, pour ceux qui connaissent, qui est un, un grand hébergeur américain. Et à la fin, vous avez donc le fameux Blackboard, qui est un outil SaaS qui est hébergé sur AWS. Donc, on voit qu'il y a au moins cinq ou six composants techniques. Et si ça se trouve, il y en a d'autres au milieu, des firewalls, etc. Bon. Donc, de grâce, entre ceux qui disent « Ah, mais si tu prends OVH comme le ministre, ben c'est normal, ça ne marche pas. » C'est absurde parce qu'OVH a des capacités incroyables et c'est ce que j'ai défendu. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu un incendie qu'ils assurent aujourd'hui des millions de services qui tournent et à l'inversement c'est pas parce que vous allez prendre un cloud américain par exemple pas WS que vous êtes sûr que ça tourne pourquoi parce que le logiciel qui fait dessus peut être buggé parce que ça peut passer par d'autres systèmes intermédiaires et que c'est pas la marque finale qui garantit que ça marche voilà c'est tout donc moi ce que je ramène en permanence c'est un peu de j'ai envie de dire de, de oui de de, 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 de de réserve et d'arrêter d'être un peu bah, alors, si tu vas chez Amazon t'es sauvé si tu vas chez OVH t'es foutu ou inversement si t'es pas sur un cloud souverain, t'es foutu Non, la, la question, elle est que techniquement on est dans des systèmes complexes, et moi je le dis très humblement, 15 millions d'écoliers de, 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 <rire> qui sont arrivés le matin, euh, bah, c'est hard à gérer. Et, et on prend toujours l'exemple de Netflix, oui, mais sauf que Netflix il est en condition continue, tous les jours il a 20 millions et 100 millions de personnes qui viennent, donc ça fait des années qu'il progresse là-dessus, et il y a eu des pannes avant. Donc, Là, il se trouve effectivement, par contre, que notre ministre, au lieu de dire « c'est la faute à OVH », il aurait mieux fait de dire euh, ou après, c'est la faute au département, puis c'était même la faute aux étrangers. Tu vois, les étrangers, toujours là, le, le bouc émissaire facile. Il aurait mieux fait de dire « ok, on est face à un défi de monter en puissance, que tous nos écoliers de demain puissent avoir des conditions acceptables et nous allons mobiliser l'écosystème numérique pour justement euh, travailler là-dessus. » Et l'écosystème numérique, c'est toutes les boîtes et on en revient aux achats publics pour que justement, ils flèchent vers les trois providers, par exemple euh, français, euh, Scaleway, Outscale et OVH, mais pas que. Aussi des Américains. Moi, je suis pas. Je suis toujours moi pour la diversité. Comme ça, du coup, il, il, on, on minimise le risque. Travailler avec plein d'éditeurs de logiciels différents. Hein. Nous, par exemple, on a des choses à proposer. Nos, con, nos amis concurrents et compétiteurs de Waller, ils font aussi des choses pour les classes à l'école. Enfin, on est on est on est nombreux à pouvoir fournir des choses. Et voilà, le, on serait tiré vers le haut plutôt que les tirés vers le bas, comme si on était euh, euh, des méchants et qu'il y avait les gentils et les méchants d'un côté. Tu vois, c'est ça qui est vraiment à comprendre. Et moi, j'ai l'impression d'avoir à, à faire des politiques qui, là-dessus, ont perdu la boussole de ce qui était justement l'investissement à long terme, euh, qui était une, ce qu'on appelle une politique publique industrielle, tout simplement.
1: Merci Alain pour, euh, pour ces précisions. Donc voilà, ça nous permet aussi à, de vous montrer, chers auditeurs, que bah, tous les sujets sont liés. Hein, voilà, on parlait des achats publics il y a... Il y a une ou deux semaines et on, on en trouve encore qui, qui, alimente le, qui alimente le débat. Euh, sans transition, Alain, le, alors on va parler du cloud maintenant. On va parler du cloud justement et évidemment de, de son lien avec la, avec la, la pandémie qu'on, qu'on subit actuellement puisqu'il y a eu un rapport, donc du Synergy Research Group mmh. qui a révélé qu'en 2020, ça y est, effet de bascule important, les entreprises avaient davantage investi dans des infrastructures cloud que dans du matériel et des logiciels pour data center. Voilà, donc c'est deux marchés qui étaient, euh, qui étaient véritablement au coude à coude en 2019. Et là, ça y est, en 2020 slash 2021, euh, c'est une chose qui est, qui est révolue puisque ça y est, les services cloud sont devenus les, euh, le secteur dans lequel les entreprises investissent davantage euh, que bah, le, justement le, le secteur euh, au commun traditionnel du matériel et des euh, et data centers. Euh, qu'est-ce que tu penses toi de, ces de cet effet de bascule est-ce que c'est quelque chose voilà, qui était prévisible selon toi est-ce que c'est voilà qu -ce qu'est-ce de... qu que tu penses de ce, de ce constat
0: alors ce qui est bien c'est que prévisible une fois que les choses sont faites c'est toujours facile de dire bah oui je l'avais prévu je l'avais dit euh, c'est euh, vrai mais, mais quand même quand même quand même effectivement ce qui était prévisible c'est que tu prends par exemple GenSpot créé en 2005 euh, dans le, les baselines nous on dit bah voilà l'avenir euh, ce sera le cloud donc tu vois c'est effectivement mais mais ce qui est intéressant, c'est que le cloud, il, a, il apparaît quand hein, On a été chercher hein, sur, euh, ensemble sur Wikipédia, voilà. 96, dans le Technical Review, on parle la première fois du stockage dans le cloud. Le terme cloud, parce qu'effectivement, comment expliquer C'était pas facile, il fallait trouver, ça c'est la grande métaphore, comment on fait pour expliquer que les ordinateurs sont plus sur les genoux, comme je dis, sous les bureaux, comme dans le temps. C'est le cloud. 96, on en parle pour la première fois. Et effectivement, euh, 96-2020, donc ça fait 25 ans. Il a fallu 25 ans pour qu'un concept, mais plus qu'un concept, une, une réalité technique, hein, parce que justement derrière il y a une réalité technique oui. euh, de, 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 de penser que les serveurs ne, ne nous appartiennent plus mais sont en location et sont virtualisés, parce que finalement c'est tout ça en même temps, d'où le côté cloud, le côté un peu léger, hein, la virtualisation euh, de, des machines. Et effectivement, l'ISS inverse, 130 milliards pour le YAS et le PASS, donc euh, infrastructure as a service et donc euh, plateforme as a service qui sont plutôt des accès, apparemment pour base de données ou des choses comme ça. Euh, et 89 milliards euh, pour le, le matériel le logiciel, avec 35% de croissance sur la partie YAS PaaS et moins 6% sur la partie euh, hardware. Alors, c'est clairement là pour le coup le point d'inflexion. Et tu vois, il faut 25 ans pour qu'il y ait un point d'inflexion ça c'est fou quand même, 25 ans, euh, l'âge de la maturité, l'année prochaine, euh, le, le cloud n'aura plus le droit à sa carte jeune, hein, c'est fini, hein, euh, parce qu'à 26 <rire> ans je crois, enfin hein, tu peux toujours un peu gruger hein, à 6 mois près, mais eh, là euh, c'est clair que c'est fini. On est sur la fin. Donc ça veut dire qu'il faut 50 ans pour que, en fait, hein, hein, quand on dit que tout va plus vite, oui, mais regardez, c'est l'histoire, enfin 50 ans, c'est euh, le temps d un, d un, de vie d'un homme euh, dans sa période active. Hein, de 20 à 70 ans aujourd'hui c'est à peu près ça enfin, bon, voilà. et, et donc c'est quand même fou qu'il faut tout ce temps là pour faire cette évolution mais par contre ça y est euh, c'est passé c'est derrière nous et moi ce que je pense c'est que parce que c'est derrière nous et eh ben en fait il y a déjà une vague derrière qui est en train d'arriver c'est celle là en fait qu'il va falloir surveiller tu vois c'est quelle est l'autre mmh. vague derrière qu'est-ce qui se cache derrière les nuages en général ce qu'on aime bien c'est que ce soit le soleil ou la lune
1: <rire> exactement merci Alain euh, alors un sujet, le sujet suivant est quand même nettement moins nettement moins réjouissant parce que ça touche à une application que que tu utilises depuis depuis quelques semaines maintenant directement après tes tes lives tes lives du vendredi donc Clubhouse le, le, le dernier réseau social le réseau social qui, qui cartonne tout simplement donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas en fait la particularité de ce réseau et qu'il permet aux à ses utilisateurs de communiquer uniquement via la voix. Donc, via des canaux vocaux, et euh, le réseau, en fait, la CNIL, donc, qui euh, bien connu, hein, qui est l'autorité française de, de protection des données personnelles des internautes euh, à l'échelle de la France, euh, a récemment ouvert une instruction et commencé à effectuer bah, des petites vérifications pour savoir si l'application respectait bah, le, le fameux RGPD, hein, le Règlement mmh. Général de Protection des Données, euh, suite à une pétition, figure-toi, donc il y a eu plusieurs signalements hein, à droite, à gauche d'internautes, et euh, Une pétition a été signée par 10 000 personnes. Donc j'ai recensé deux deux problèmes. Donc qu'est-ce qu'on reproche à, à Clubhouse Tu me demanderas. Bah deux choses. La première, c'est que et, euh, il, semble, il semblerait que quelques il y a quelques semaines voire quelques mois, en fait, euh, l'application avait accès aux données détaillées des euh, carnets d'adresse des utilisateurs. Donc, euh, je dis, il semblerait, puisque le quelques jours après ces accusations-là, le PDG, le fondateur et PDG de Clubhouse a dit, euh, ne vous inquiétez pas, bonne gens, euh, cet accès a été révolu. Donc, ça veut dire que c'était possible. Euh, le deuxième élément, c'est qu'un pirate a démontré qu'il était possible, en fait, d'avoir accès illégalement aux conversations des internautes conversations qui sont euh, qui sont censés ne plus être accessibles après avoir été euh, après avoir été réalisées et il indique que le, le, le principal problème était que les internautes n'avaient pas conscience, n'étaient pas pleinement prévenus qu'ils qu étaient enregistrés. Donc, moi, j'ai envie de te poser la question, Alain, est-ce que c'est euh, -ce est une malédiction Est-ce que maintenant, aujourd'hui, en 2021, un réseau social, ça veut forcément dire des brèches de sécurité, euh, euh, des problèmes au niveau de, de, de la protection des données Est-ce que qu'il si ne va, va pas y avoir, à terme, une perte de confiance du grand public envers ces réseaux-là, à force d'entendre continuellement des nouvelles de ce genre
0: ah, tu, po tu poses le point de la confiance. Moi, moi je vais, euh, vais d'abord y répondre pourquoi pourquoi c'est systématique C'est systématique parce que dans la Silicon Valley en particulier, tu as raison de dire que Clubhouse, c'est un, une fusée qui, qui, qui émane de la Silicon Valley avec une vitesse fulgurante, avec une croissance en nombre d'utilisateurs dont je fais d'ailleurs même partie. Tu vois, je fais partie du problème euh, et, et, et avec cette capacité justement incroyable de, de croissance. Et ce qui se passe, c'est quand on regarde le fameux bouquin de Ray Hoffman, le, 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 le fondateur de LinkedIn qui a, a j'ai envie de dire, un petit peu conceptualisé ce que tout le monde sentait un peu dans la vallée, c'est qu'à un moment donné, il dit... Il euh, y, y a le phénomène de winner take-all, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul survivant. Et pour ça, il faut hésiter sur aucune méthode sur la route de pirate. Et ce qui est intéressant, c'est que... Au et voilà, donc pirate, pourquoi Parce que oui, tu sens bien que si tu veux lancer un réseau social, c'est plus facile euh, de lancer en ayant accès à ton carnet d'adresse pour aller faire un certain nombre d'opérations un peu borderline. Alors borderline, éthiquement, mais borderline aussi par rapport aux lois, RGPD. Tu vois euh, parce que euh, je vais pouvoir par exemple euh, au cas où envoyer une petite notif ah au fait euh, Alain tu as Benoît sur Clubhouse comment ça euh, Benoît sur Clubhouse c'est pas moi <rire> tu vois et donc là je suis dans une misère absolue euh, émotionnelle tu vois et je m'en remets pas et donc je veux une invitation et donc ils ont beaucoup ils ont beaucoup d'ailleurs joué là-dessus bon et pour ça, il faut calculer, par exemple, quel est ton graphe d'amis et euh, maximiser ça et dire, tiens, lui, je vais en donner trois, lui, je vais lui donner cinq invitations et comme par hasard, personne ne comprenait trop comment ça marchait au début des invitations, mais ils ont créé un désir incroyable, tu vois, comme une boîte de nuit un peu chic, tu vois, bon, voilà. Simplement, c'est que ça, c'est interdit aujourd'hui en Europe et ce sont des pirates. Le problème, et je vais te faire un lien avec un autre, un autre point c'est que de pirates, c'est sympa, parce qu'on dit que c'est des pirates, parce que c'est des débutants, sauf que c'est des boîtes hyper financées, et, dans le même temps, tu parles de la CNIL, le 1er avril, donc euh, ce n'est pas une blague, je le dis à nos auditeurs, bah, ni Google, ni Facebook, alors qu'ils devaient euh, avoir une nouvelle politique sur les cookies, pour, par exemple, refuser, c'est-à-dire refuser les cookies tiers de manière très simple, bah, ils n'ont pas mis en place la loi. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que tous ces géants de la Silicon Valley, de pirates sympathiques quand ils sont petits, quand c'est des gros machins, sont devenus des délinquants. C'est ça, le truc. Et donc, tu vois ça... Pourquoi Parce qu'ils contreviennent systématiquement à la loi, sachant que, de toute façon, c'est une impunité totale, Ou de toute façon, s'ils réussissent, ce qui est leur objectif, bah, je vais te dire, ils vont payer un million de, de dollars d'amende moi, j'ai fait le calcul, tu sais, plusieurs fois dans cette émission, Vous je rigole, parlé, 30 centimes, tiens, je te les donne tes 30 centimes, voire même, je pro... je les pré... je te donne 50 centimes, même pour être gentil, tu vois. Et par contre, ils mettent des avocats, ils disent « Ah non, on n'a rien fait, oh là là !» bon, donc... Mais qu'est-ce qui se marre D'ailleurs, il y a des mails, quand il y a eu des enquêtes, on voyait qu'ils qu se marrent, parce qu'en en fait, ils sont face à une puissance publique faible, tout simplement. Donc, on rigole des faibles, c'est tout, c'est une espèce de moquerie comme ça. Donc, voilà, voilà dans quelle situation on est. Alors, après, tu me dis, est-ce que du coup, la confiance va être perdue Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que l'être humain a cette capacité euh, d'oublier euh, l'éthique les, euh, les, qu'il y a derrière, euh, ce qu'il obtient, tu vois Donc, euh, à un moment donné, si tu veux, c'est bien pour ça que, bah, tu vois, si, si tu n'as pas assez de, de, de cigarettes et qu'elles coûtent trop cher, bah, à un moment donné, tu finiras par avoir des cigarettes de contrebande. Et voilà. Et tu vas fermer les yeux sur ça, tu vois. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de phénomènes comme ça sociologiques. Où on voit que si effectivement, bah, c'est les seuls pourvoyeurs de réseaux sociaux, bah, on, on ferme un peu les yeux. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur un Facebook, par exemple. On ferme les yeux parce que c'est le seul Facebook. On aurait dix Facebook comme ça. Il y en aurait un qui serait un délinquant. Il se ferait, il se ferait, mais atomisé au mur. Mais comme c'est le seul, que t'as pas envie de perdre le lien que tu as fait avec tout ça, euh, ton carnet avec tous tes amis t'as dedans. Bah on, le, on le laisse, tu vois? Voilà. Et ça, c'est ouais, le phénomène de, de, aussi un peu du caïd dans les cités, tu vois? C'est ce phénomène-là. Que d'ailleurs, à la télé, on dit, oh, c'est vraiment pas bien. Tout. Mais enfin, dès qu'on a un caïd autour de toi bah écoute, on le laisse, qu'est-ce que tu veux? Parce que l'état est faible, voilà. Donc, euh, moi, ce, ce point sur Clubhouse nous fait juste montrer que. L'Europe et la France est faible vis-à-vis -vis de ça. Et par contre, t'inquiète pas, hein, s'il y a un site e-commerce français, euh, tu vois, de, de pêche, en euh, truc, alors là, il va se fermer. Alors, tout de suite, euh, alors là, il va être fermé, tu vois. Puis alors, on va envoyer les, les policiers avec des menottes. C'est ça, aujourd'hui, Non, mais la réalité, la réalité de notre droit, il est là parce que un petit euh, city commerce qui s'est pas occupé de ses cookies et qui se prend 15 000 euros d'amende, euh, pour lui, si tu veux, c'est la, c'est vraiment la misère. Lui, ça lui coûte très, très cher. Ça voudrait dire que l'équivalent pour un Google qui ne l'a pas fait le 1er avril devrait payer, allez, en, tu vois, en équivalent chiffre d'affaires, 50 milliards. Tu vois Ce n'est pas, pas la même somme tout de suite. Ah, donc, voilà. Que... Et voilà. Et voilà. Mais, tu vois, non, mais tu vois, quand on met les proportions, tout d'un coup, on comprend. Voilà, moi, je le dis toujours on est dans un modèle aujourd'hui dans lequel on est euh, fort avec les faibles et faible avec les forts. Et que ça, moi, effectivement, tu sais bien que c'est un de mes, euh, mes chevals de bataille parce que je trouve que c'est ça qui crée de la violence. Voilà, beaucoup de violence.
1: Et bah, puis, ça revient à ce que tu disais sur les achats publics et l'importance, justement, d'être par, euh, par l'écosystème politique français et européen. Merci beaucoup Alain. On, on continue euh, sur le sur le digital, sur le numérique. Alors cette fois, euh, on va parler rapidement des TPE. Mais hein oui, TPE. mais c'est il faut, il faut. Et c'est important. Mais oui, c'est important. On a parlé euh, à de nombreuses reprises de différentes études dans, dans cette émission. On parlait des PME, on parlait des grands comptes et, et là maintenant aujourd'hui on parle des TPE. Donc c'est c'est une très bonne chose. Donc euh, l'IFOP, donc un institut bien connu qui fait qui fait quand même un certain nombre de euh, d'études. Bah c'est intéressé justement à la euh, à l'expérience des TPE vis-à-vis -vis de la, la digitalisation. C'est une étude qui a, été, euh, qui a été réalisée à la demande de Mastercard. Et donc, évidemment, pour chaque étude, il y a une multitude de chiffres qui ressortent. Hein. 64% des TPE interrogés se disent optimistes sur la situation de leur entreprise. 15 d'entre elles ont accéléré leur projet de, de, de digitalisation. Donc, Je vous encourage vivement, chers à l'épreuve. 15 C'est 15, ou... 15% 15%, 15%. <rire> parce que ce serait pas pareil. Là, je t'aurais dit, Alain, il y a un problème. <rire> il y a un problème L'étude me semble un petit peu, euh, voilà, un petit peu, un petit peu problématique. Mais il y a, parmi tous ces chiffres-là, donc comme je vous le disais, je vous invite à aller, euh, à aller voir de vos, de vos propres yeux l'étude en question. Il y a un chiffre qui interpelle, c'est que quand on a demandé en fait aux dirigeants des TPE euh, quelles étaient selon eux les raisons qui expliquaient l'absence ou du moins le faible nombre de projets de, de digitalisation au sein des TPE, eh bien près de 51% répondent. Que pour eux, la digitalisation n'est pas quelque chose de nécessaire pour l'entreprise. Voilà. Donc ça, ça veut dire que, euh, bah, pour la, la majorité des TPE, pas toutes, bien évidemment, mais euh, bah, si tu veux, le, le digital, c'est, un passage obligé, forcé, mais c'est pas une nécessité. Donc quoi Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation-là Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'évoque bah,
0: ça m’évoque euh, que euh, quand on est justement il n’y a pas de plaisir, euh, c’est que du coup euh, on va aborder ça euh, en particulier en France, euh, de la manière la plus, la plus détestable hein, parce qu’en fait quand on te, on te, on te dit tu es obligé d’eux, ça nous enfin, rappelle, pour ceux qui ne pas l'école, tu es obligé de faire tes devoirs, euh, tu euh, es obligé de faire ça, euh, tu n'as pas le droit de sortir un peu à part à l'heure. Enfin, on le voit bien, c'est toutes les, les obligations qui nous créent, non pas des contraintes vertueuses, euh, mais des, 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 quelque chose qui se fait avec du sable dans la bouche. Donc, ça, c'est un vrai sujet de fond euh, occidental et français euh, par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'on rate ce virage digital vis-à-vis -vis des TPE, mais aussi des PME? Parce que je, je fais le lien, tu vois, avec un autre que j'ai abordé, tu sais, dans mon live. Je crois que c'est pas celui-ci, c'est le, le dernier live en question. Euh, 77% des PME, euh, donc là, de 20, donc là, on fait le lien entre les TPE, puis après les PME, de 20 à, de, à 100 personnes disent non au télétravail après la reprise du confinement. C'est-à-dire que, est-ce que vous allez poursuivre après le confinement non, 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 77% des PME disent non. Et donc, la question de la digitalisation, parce qu'on c'est quoi digitaliser hein, C'est effectivement, par exemple, le télétravail en fait partie. La relation client en fait partie. Le fait de se dire qu'on est autant, et c'est des millions, hein, je veux dire, les TPE, il y en a des millions, et les PME, il y en a aussi Bien des sûr. millions. Donc, on parle de vraiment de millions d'entreprises, mais aussi de personnes qui, du coup, n'ont pas envie d'aller de, 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 dans, dans ce chemin-là. Moi, je pense que c'est effectivement parce que, euh, encore une fois, rien n'est fait pour, euh, pour eux. Voilà. Ce n'est pas là où on porte les efforts. On porte les efforts toujours sur les gros, euh, on va faciliter les choses, mais pas pour les, pour les, les petits. Je vais prendre un exemple tout simple. Tu sais, moi, à GenSpot, à, Gen à un moment donné, on a, on a mis en place un système de carte bleue, tu sais, pour pouvoir faire payer les clients, etc., quand je suis allé à la banque pour faire ça, euh, ils m'ont fait signer, euh, il y avait un, un formulaire qui était en trois niveaux. Trois niveaux. Ah bon Trois niveaux qui faisaient chaque ch dix pages Parce qu'il fallait que moi, en tant que personne morale et administrateur, voire euh, conseil d'administration, bon, je délègue, oui, oui, tu vas voir, un manager de business unit l'autorisation de faire des cartes bleues, qui ensuite était délégué un opérationnel qui pourrait ensuite déléguer sur le terrain des personnes. D'accord Mais pourquoi mais, mais ça, c'est... Est... Où est-ce que tu as ça bah, tu as ça chez Carrefour. Carrefour, tu as le conseil d'administration dans lequel ensuite, tu as des magasins dans lequel ensuite, tu as effectivement euh, des... Et euh, des... eh oui, et voilà. Et donc, euh, tu, tu, tu euh, euh, donc oui. voilà. Et je me suis... J'ai passé 45 minutes en plus avec... Euh, je ne veux pas citer la banque, la pauvre... En plus, la conseillère qui comprenait rien au formulaire, qui ne savait pas ce qu'il fallait remplir. Et là, tu vois tout, tout l'esprit de penser pour les gros et pas penser pour les TPE. Donc aujourd'hui, pour les TPE, c'est hyper compliqué en fait. C'est hyper compliqué, tout est compliqué, rien n'est simple. Et en plus, on a effectivement une transition, on parlait du cloud, qui est encore entre les deux. On a tout un tissu de SN euh, qui préfère euh, vendre du service plutôt que de vendre, par exemple, des solutions en SaaS. Donc euh, ben là, on va bricoler des trucs qu'on installe sur les serveurs. Donc, si vous, le pauvre patron euh, qui a mis en place un WordPress et euh, qui du coup a perdu ses backups, euh, tu vois, bah, il, il pleure sa mère, là, euh, avec OVH, tu vois. Bah, parce qu'en en fait, il n'a pas, euh, pas choisi d'aller sur un outil SaaS pour euh, son site, par exemple. Voilà, tu vois. Donc, c'est là où on retrouve que la culture dont on parlait tout à l'heure sur le cloud, elle n'est pas encore arrivée dans les TPE-PME françaises. Que d'un autre côté, les pouvoirs publics n'aident pas ça. Et d'ailleurs, que alors, tu vois, un exemple, alors là, pour le coup. Euh, tu vas croire que vraiment, le gouvernement, il ne fait vraiment rien ce qu'il faut. Le gouvernement a dit, on va digitaliser les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'ils font Et on en parlait d'ailleurs en Clubhouse, justement, on était tout à fait d'accord euh, dans, dans une room dans laquelle on a animé autour de ce sujet-là. Ils, ils ont proposé quoi Un chèque pour les, les TPE pour dépenser quoi de la pub et faire des sites en ligne un site vitrine. Est-ce que c'est un site vitrine qui sauve une TPE Ben non. Qu'elle fasse un site, c'est rapide. Mais qu'on lui donne 500 euros pour ensuite dépenser à Google, est-ce que c'est vraiment malin Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, meilleur temps, quand on parle de transformation digitale, à voir comment elle peut euh, transformer la relation qu'elle a avec son comptable, avec justement le télétravail, et donc l'aider dans son organisation interne, plutôt que d'avoir un site vitrine, le énième site vitrine qui fera trois pages qui seront moches parce qu'en plus, ce n'est pas le sujet, de, 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 de quelqu'un, alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est de la relation. Une TPE, elle veut avoir un système de relation plus simple. Donc, par exemple l'aider à mettre des systèmes comme Aircall, qui sont des systèmes vois, typiquement européens pour faire du... Ou comme nous, ce qu'on utilise Benoît, qui est, qui est Ringover, qui est aussi une autre so solution française, okay. qui permet justement, hein, ce qu'utilisent tous les gens, nous, à Genspot pour avoir un lien téléphone, mobile, etc. Voilà, tu vois, mais l'État n'a même pas... L'État, en gros, est encore dans les années 2000. L'État dit, ah, oh, les petites entreprises ont besoin de sites web. Non ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de site web aujourd'hui. Les canaux de communication, il y en a partout. -à, à la limite, euh, l'État ferait mieux de exemple, pousser un acteur euh, Facebook européen euh, compatible voilà, et faire que les, 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 les TPE aillent sur ce système-là, par exemple. Tu vois, il y a d'autres façons plus modernes euh, d'inventer justement la relation, et ça, j'ai l'impression que on court après, et effectivement, on n'a pas de vision politique là-dessus. Bon, ben bah voilà, et quand je dis pas de vision politique, mais c'est vrai aussi, je suis désolé de leur dire, hein, de, des CCI, euh, voire du MEDEF, euh, qui est pas du tout, pour moi, numérique euh, suffisamment aujourd'hui. Et encore, le, le nouveau patron du MEDEF, euh, je trouve beaucoup plus alerte sur ces questions-là, mais il n'a pas mis la question de numérique au centre du jeu. Il reste encore sur des questions euh, sociales, il pose la question toujours de, de, autour de ces questions-là, alors que ça fait longtemps, par exemple, que la question sociale, je ne dis pas qu'elle est résolue en France, mais enfin, bon, on a de plus en plus de freelance, on a de plus en plus d'auto-entrepreneurs. enfin, on n'a jamais eu autant d'auto-entrepreneurs. Le problème n'est plus un problème de, de ce type-là en France. Voilà. Mais on en parle encore comme si c'était le problème alors qu'il est réglé, celui-là. Ben, tu vois, il y a un côté. Justement, on ne prend pas la vitesse du digital et on, on est sur des vieilles lunes et des vieux sujets. Donc, il ne faut pas être étonné que les TPE qui sont le dernier kilomètre, ceux qui ont le plus à souffrir de ça, ben, c'est dur pour eux. Et tu vois, je te rajoute une petite euh, lichette de fibres dans laquelle c'est un... un un bazar sans nom, tu vois, euh, parce que pour avoir la fibre, c'est quand même une bataille en France. C'est pas du tout évident. Je veux dire, dès que tu sors des grandes métropoles, parce que ça, t'inquiète pas, que les politiques se sont bien servies sur les grandes métropoles. Mais dès que tu vas après plus loin, or les TPE, elles sont où Elles sont pas dans les grandes métropoles, justement. Elles oui. sont à la périphérie. Ah bah ben, la périphérie, t'as pas de réseau. Ah bah ben, voilà. Et donc si tu veux, t'as vraiment. Et parce qu'on n'a pas pris en compte, on a pris en compte le cœur du réseau et pas l'extérieur d'abord. Donc oui, je... les pauvres TPE, je pense qu'elles ont. Euh... Et, et, et subissent tout ça. Or, c'est notre tissu industriel, donc euh, moi, je pense que c'est essentiel qu'on les remette dans le peloton. Euh, nous, modestement, on fait ça plutôt au niveau des PME, hein, parce que Genspot équipe beaucoup de PME et d'ETI, euh, et on n'est pas intéressé que par les grands comptes, je le dis euh, clairement, mais c'est aussi une... Euh, mais, mais je vois, par exemple, quand on... C'est pas en France, par exemple, quand tu dis « je travaille pour des PME et ETI euh, », tu vois, on ne dit pas wow, « waouh, super !» Tu vois pour un grand groupe, L'Oréal, on dit waouh! mais euh, ouais, c'est pas pareil. Ouais. Voilà. Bon, ben ça, par exemple, il faut l'inverser. Il faudrait se dire que quelqu'un qui a des milliers de clients est aussi respectable que quelqu'un qui a deux clients. Plus gros. Voilà. Il y a pas, à un moment donné, la question, c'est quel est ton chiffre d'affaires et ta croissance, et non pas euh, quels sont les gens que tu fréquentes. Voilà. Donc, il faut sortir de cette aristocratie française euh, sur laquelle, euh, là aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Les TPE et les PME méritent mieux.
1: Embarquer tout le monde, euh, tout ce, tout ce dis tissu industriel dans le, dans le monde digital, mmh. hein, voilà bien un objectif euh, alors, je regarde, pour l'avenir.
0: Je regarde l'heure et, et, et je sais qu'on est arrivé euh, quasiment à la fin de l'émission, sauf, <rire> Ça, sauf <je> le, le <rire> bonus, donc le bonus que j'attends à chaque fois tous les mois, tu ne veux pas savoir, tu vois, de savoir, alors justement, quelle est l'info insolite ou surprenante euh, du, de, de ce mois que tu nous as déniché, Benoît
1: alors, écoute Alain, le, le sujet bonus. Mais moi, j'ai dû relire le, le titre deux fois parce que je me suis dit est-ce que c'est vraiment possible est-ce qu'on va vraiment réussir à faire ça. Euh, donc, comme tout le monde le sait, maintenant, on, on, les entreprises et les États sont amenés à stocker de, des quantités de plus en plus massives de données. C'est vraiment, c'est vraiment devenu une priorité. Et ben, bah écoute, maintenant, bientôt, en tout cas, on, on, on pourrait potentiellement stocker des données sur de l'ADN à des coûts réduits grâce à une solution qui est développée par le laboratoire national de Los Alamos et qui s'appelle ADS Codex. Voilà, stocker des données Alain, sur euh, sur une bripe d'ADN, sur ton ADN, sur le mien, sur celui du voisin, c'est euh, voilà, c'est ce que nous promet euh, c'est ce que nous promet à venir. Donc voilà, des, des quantités mais vraiment astronomiques de données juste voilà sur euh, l'équivalent d'une balle de ping pong c'est euh, voilà c'est ce qu'on nous promet à l'avenir en plus de tous les donc l'os à la mousse
0: là là où on a inventé euh, la bombe atomique aussi hein donc euh, c'est des gens explosifs hein écoute,
1: voilà c'est euh... ils aiment bien euh... Euh,
0: écoute moi j'en suis encore euh, à savoir si demain on pourra manger par exemple des insectes tu vois quand on parle d'ADN un peu un peu étranger donc peut-être que euh, après manger des insectes, eh ben on ira stocker, effectivement, parce euh, que tu veux stocker sur moi et sur toi, mais enfin, on peut le stocker aussi peut-être sur des animaux, sur euh, <rire> l'ADN, il y en a partout, euh, c'est le vivant. Écoute, l'humain est en train même de coloniser le vivant pour stocker les données. Bah, ben, Ma foi, hein, on n'arrête pas le progrès, comme disait ma grand-mère. Et effectivement, merci pour cette info insolite. Hein. Et donc, euh, surveillez vos stockages et vos terabits, hein, parce que c'est bon de le dire. On va mettre tout ça, tout ça dans l'ADN de chacun. Ben, écoute, Benoît, merci encore. Merci encore pour, pour au-delà du live. Écoute, ben, merci à toi, Alain. De partager ces, ces sujets. Hein. On a, a l'actualité toujours chaude. Hein. Vraiment, on a...
1: Depuis le début 2021, ce je, je le dis à chaque épisode, et ça, ça se confirme mois après mois, depuis le début de l'année, le, le numérique est une actualité qui est euh, foisonnante et passionnante et qu'on a à cœur à, à traiter dans, dans cette émission.
0: Mais voilà, toujours pour apporter effectivement un peu de, bah de recul, euh, et des chiffres, un peu de, de, de fact-checking aussi, et quand même aussi de, de se mouiller dans ce monde où effectivement ne pas rester un petit peu trop tiède. Il y a besoin aussi d'engagement et de dire effectivement quelles sont les valeurs qu'on attend demain du numérique, parce que ce qu'on attend, c'est effectivement un numérique aussi plus inclusif, positif et c'est aussi ce, des valeurs qu'on défend à, à Jamespot et je sais qu'on qu les partage avec Benoît à chaque fois, tous les mois au-delà du live. Et bien donc, je vous donne rendez-vous euh, le mois prochain pour Au-delà du live, comme toujours euh, enregistrement en début de mois donc début de mois de mai, en fonction des ponts là, qui, qui nous arrivent, parce que le mois de mai est un, un mois bien particulier euh, et puis comme tous les, les habitudes, tous les vendredis Bonjour les spotters, le live du vendredi à 15h, qui maintenant effectivement a une réplique dans Clubhouse à 15h30, on réinclut des auditeurs qui ont écouté le live et avec lequel on débat en direct, c'est vraiment intéressant, je vous enjoins à, à nous rejoindre et puis sans doute euh, aux alentours de mai-juin, euh, après deux mois, le, le live, le big, l'émission dans laquelle on Là aussi, on prend le temps sur un sujet d'accueillir de, des, des invités pour, pour travailler le fond. La dernière fois, c'était le no-code euh, pour lequel on est revenu. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire de, de, du numérique no-code, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de coder pour fournir des outils numériques. Là aussi, hein, on a beaucoup parlé de, de numérique inclusif. Donc, Merci encore, Benoît. Je vois il est 35, c'est parfait. Écoute, on est, dans, on est dans les temps. Encore un plaisir. Et donc, je vous dis à bientôt. À bientôt.